Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Vi har sluttet vores sommerferie, og vi håber, I har nyt jeres sommerferie. Jeg håber, I har nyt de fartjokes, der har været til at holde kanalen bare lidt i gang. Men øh, i dag starter vi op igen, og så tager vi øh, vores første spilmeldelse, som er øh, As Dusk Falls. Ja, og den her gang, der har vi jo øh, prøvet noget nyt. Vi har faktisk valgt decideret overhovedet ikke at øh, tale sammen omkring det her spil her i forhold til handlinger, karakterer osv. Så, så jeg er faktisk meget spændt på, øh, hvordan du har oplevet det her spil, i og med, at det ikke er en type spil, vi nogensinde før har anmeldt. Ja, og det er spændende, hvad det er. Vi kan godt lige prøve at brede os lidt ud, fordi det er nemt at bare tage en first-person shooter eller noget standard role-playing game, fordi det ved vi alle sammen, vi godt kan lide. Vi prøver at komme lidt ud i nogle bredere rammer, når vi ser et spil, vi tænker, at det, det var en ny indgangsvinkel til en måde at spille spil på. Så det er det, vi prøver at komme med i dag. Yes. Vi har som sagt at gøre med Astros Falls, og øh, Jakob, vil du snakke lidt om, øh, hvem der har lavet det, og hvorfor? Nej, det tænkte jeg, at det skulle du gøre, fordi at, øh, nu kommer jeg til at ævle så meget, når vi kommer til at skal beskrive selve spil. <laughs> Jamen, det går nok. Den er udgivet den 19. juli 2022, som er, og det er PG-16. Det er det, fordi det er et spil, som indeholder nogle voldsomme scener, som både kan handle om øh, selvmord, mor, depression, triste tanker og så videre. Og det er noget, man lige skal sætte sig ind i, inden man starter det her spil, især hvis man har børn. Det er ikke en del af en decideret serie, men det er måske noget, der kommer videre. Det tager vi senere. Udviklerne er Interior Night, og det er udgivet af Xbox Game Studios. Det kan spilles på både Xbox og PC, og så kan det faktisk spilles over tablet, iPhone... Android-system, hvor du både kan styre selve spillet med, som controller, eller du kan spille selve spillet over cloud gaming. Vi har sådan lidt uh, snakket om, hvad er det for en spiltype. Det er en, uh, en choice-driven game, hvor, hvor du skal træffe nogle beslutninger, og det har en indflydelse på historien. Ja, det er sådan et uh, fortællende eventyrspil, hvor uh, din historie den går i uh, hver sin retning, alt efter hvad du vælger. Altså jeg vil sige, det her, det er jo et, som jeg ser det, udbredt singleplayer-spil, men det er også muligt at spille multiplayer i det. Og det, der er lidt sjovt, nu har jeg været inde på uh, Interior Nights hjemmeside og læst lidt om uh, Astosk Falls i forbindelse med det her. Og de har faktisk et slogan derinde i forbindelse med det spil her, som, som uh, lyder sådan her. En hver familie har sine hemmeligheder. Hver hemmelighed har sin pris. Det kendetegner meget det her spil i forhold til, hvad det er, man kommer igennem. Ja, og det er jo også øh, ligesom i virkeligheden, at øh, har man øh, store hemmeligheder for øh, hinanden, sin partner, sin familie, så kan det have en øh, stor effekt på det liv, du kommer til at lave. Så det passer rigtig godt til. Det, øh, det er ikke engang løgn. Og faktisk så, øh, så har, hørte jeg lige en tæt talk her i dag, af en øh, gut, som øh, går op i storytelling, og det her med at fortælle historier. Og han laver simpelthen, øh, han har lavet sådan en udfordring til sig selv, som nærmest er blevet sådan en movement, hvor man øh, 
hver aften, inden man går i seng, lige skriver, øh, bare lige bruge fem minutter på at, at tænke lidt over sin øh, dag, og skriver et eller andet ned, hvad man har oplevet, som øh, man egentlig tænker, det har måske haft en effekt på sit liv. Og når man så kommer tilbage og tænker nærmere over det, så ja, så øh, den lille ting, der nu er sket, det har betydet noget for, for din dag den dag. Prøv at tage det til jer. Det er faktisk et øh, spændende eksperiment at prøve. Ham, som har den her øh, TED-talk, han hedder Matthew Dix. Det er et navn. <laughs> Nå. Og det staves D-I-C-K-S. Ja, det gør det. Det gør det. <laughs> Nå, jeg vil tilbage til øh, beskrivelsen af selve spillet af Stosk Falls. Spil, det er en fortællende historie eller eventyrspil, hvor du har mulighed for at vælge, hvad for en vej du går, ligesom Præm han nævnte tidligere, ved hjælp af sådan nogle multiple choice opstillinger af valgmulighederne. Det vil sige, at du har øh, to-tre valgmuligheder, og så lå jeg mærke til, at hvis man ventede lidt længe, så kom der ligesom sådan en ekstra mulighed mange gange, som man havde mulighed for at vælge, som måske gav lidt mere krydderi på selve historien. Men det skal man faktisk vide. Det minder i princippet lidt som, øh, som dengang, jeg ved ikke, om du kan huske det, der var de her svære trolddombøger, man kunne læse, hvor at du, du kunne vælge, om du ville gøre det ene eller det andet, og det betød så, at man læste kapitlerne i den ene eller den anden rækkefølge og fik en ny historie hver gang. Vi bliver nødt til at komme med en lille spoiler alert i forhold til den her episode, fordi at jeg kan ikke beskrive spillet uden at komme lidt ind på handlingen, og jeg vil hovedsageligt gå op i øh, den første bog ud af to bøger, som hver består af tre kapitler. Det er sådan, at spillet det er delt op. Man følger en familie, som er på vej på tværs i, af USA, fordi at faren han har mistet hans arbejde. Faren han er flymekaniker, og der har været noget, hvor de ligesom tvinger ham til at, at forlade hans job. Og eventuelt øh, så står man med et valg om, om man vil sagsøge øh, ens tidligere arbejdsgiver, eller om man vil lade være med det. Undervejs der er de så ude for et uheld, hvor det er nogle drengerøve, der ligesom øh, kører latterligt på vejen, og, og det betyder, at de havererer. De bliver så nødt til at søge ind på det nærmeste hotel, og i mellemtiden så de her drengerøve der, som kommer fra æsene, der begår de faktisk et røveri ved den lokale sheriff, som de har en eller anden form for udstående med. Det ender med, at de her gutter, da de stikker af fra gerningsstedet, ender på det samme motel, og det giver så flere spændende situationer, da politiet senere ankommer til stedet, og man bliver så her faktisk tvunget til at vælge side, om man er med politiet, eller om man ender med at gå med øh, de her drengerøver, som øh, har begået indbruddet. For ikke at spolere alt for meget, så vil jeg faktisk ikke øh, komme mere ind på, øh, hvad, der, hvad der sker her, men selve historien den kan spilles igennem på 6,5 timer. Og øh, grundet afslutningen af bog nummer to, så tænker jeg mig faktisk, at der kommer en bog nummer tre som en DLC på et eller andet tidspunkt. Eller så kommer det som et, øh, et helt nyt spil, alt efter øh, hvor stor en succes det her det bliver. Altså, det er lidt ligesom, når man ser en Netflix-serie, som er begyndt at blive indspillet, hvor de er udgivet to sæsoner, men der kommer måske en sæson mere. Jeg ved ikke, hvad du tænker der, Bremen. Det synes jeg er en, en rigtig, rigtig god måde at beskrive det på, for det, det slutter lidt med nogle uafsluttede affærer. Ja. Men øh, det er igen noget, man, man skal spille igennem og, og bruge den tid, der er på det. Og så tænker jeg egentlig, at vi skal over og så snakke lidt om, hvordan det her multiplayer det fungerer i den. Vil du t- starte med at tage den, præm? Multiplayer-delen er i bund og grund bare en udvidelse af singleplayer-delen. Du spiller det samme spil, du har de samme valgmuligheder, 
men du kan spille op til otte personer sammen. Du kan sidde fire på et lokalt net, og så samles med fire på et andet net. Så det skal være sådan, at man kan eventuelt spille sammen. Det, der så sker, det er, at man får de samme valgmuligheder, men det er bare otte personer op til, som så har en indflydelse på, hvad valget bliver. Så hvis afstemningen går for eksempel, at der er fire, der stemmer på hver sin øh, valgløsning, så vælger computeren, eller spillet, kalde det hvad du vil, vælger den en øh, beslutning, som træffer, og det får så for indflydelse på spillet fremadrettet. Det gør, at, øh, at man kan spille faktisk lidt som en antagonist, hvor man siger, at jeg træffer bare nogle helt syge valg i forhold til, hvad der er rigtigt eller forkert, som så kan få en indflydelse på, hvordan øh, historien øh, ender. Og det synes jeg faktisk, det er, det er rigtig, rigtig godt tænkt. Det er en nem måde at forholde sig til, og det er en nem måde at spille det sammen på. Det kan også være en rigtig god måde for klar nogle teenager at sige, der er altså forskellige ting i livet, som både kan gøre godt og ondt, og der er forskellige muligheder for at reagere på det. Så det er faktisk et spil, man kan bruge til at snakke med sine børn om, hvordan man eventuelt træffer nogle svære valg. Ja, fordi det er jo faktisk noget af det, at spillet det går ind og advarer med i starten. Det er, at hvis man har en tendens til måske at have nogle negative tanker, øh, eller har oplevet nogle, øh, nogle virkelig voldsomme ting i familien, eller man går øh, med en tanke om, at man overvejer at tage sit eget liv, så er det måske ikke et spil, man skal ind og spille. Nej, man, øh, man skal være bevidst om, at der er nogle voldsomme scener, og det skal man øh, vurdere, kan ens barn klare det. Det, der er godt ved det, det er at sige, at det er nemt at træffe de her valg, og det er nemt at spille sammen. Der er ikke nogen problemer med at matche, fordi man spiller over nettet, så det, det fungerer bare. Det er et, en platform, som sagt, hvor det er Xbox og PC, der bliver brugt, men du kan også spille over cloud med, på din telefon, din tablet, kald det hvad du vil, og så kan man være, være med på den måde. Hvis du spiller over cloud, så kræver det jo så godt nok, at man har Game Pass. Det er en øh, forudsætning for at kunne spille over cloud. Det er det med alle cloud-spil. Du skal have Xbox Game Pass. Jeg synes faktisk, det er, det er sjovt, fordi man netop kan være den her antagonist, hvis man spiller fire eller fem eller seks sammen, som kan få en indflydelse på, øh, på valget. Men jeg synes, det gode ved det, det er, at man kan deres en sæt rum tid i bund og rundt mellem, du skal træffe nye valg. Og det gør faktisk, at du kan sidde og snakke om sin, hvorfor, hvorfor tænkte du sådan? Hvorfor vil du øh, hoppe den her vej? Ja, for mig var det naturligt at springe den her vej. Ja, fordi det, det er nemlig godt, du siger det der med, at det, det vil være sådan, at det fungerer. Fordi der er 20 sekunder, cirka, hver gang, at du skal træffe en beslutning, om du vil gøre det ene eller andet eller det tredje. Og hvis du har 20 sekunder, og du er fem mennesker, der skal blive enige, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så man bliver nødt til at træffe sin beslutning hver for sig, og så må man jo så se, hvad flertallet de har bestemt. Og det er jo det, der er lidt sjovt, fordi at det, øh, nogle gange så går du i hvert fald en vej, som du overhovedet ikke ville have gjort, hvis du selv spillede spillet. Ja, og det, det fanger faktisk i, i det her spil, synes jeg, de, de gange, der man har prøvet det. Det, gør lige, det giver en mere finurlighed, som gør, at spillet faktisk er noget, man kan spille flere gange, hvis man tænker, at man godt vil, man godt vil se, hvordan historien også kan Ja. Så synes jeg faktisk, at vi skal hoppe til bedømmelsen allerede nu her, hvor vi jo giver det 0 joysticks, hvis det er forfærdeligt, og 10 joysticks, hvis det er sindssygt godt. Vi er jo gamle mænd i nye spil, så selvfølgelig er det joysticks, vi skal give det, det er jo klart. 
Men Bremen, vil du starte med kontrol og styring? Jeg er spændt på, hvad du siger til den del, fordi du spillede det på Xbox, og jeg spillede det på Cloud. Det vil sige, at jeg sad med min telefon og skulle øh, tage styringen på den måde. Jeg har givet det øh, seks, øh, og det har jeg gjort noget for at sige, at øh, du, du kan både bruge øh, en thumbstick, du kan bruge D-patten, du skal bruge de forskellige øh, trykknapper, som, øh, som der er. Ved nogen vil man nogle gange kunne komme til at glemme, at det er bedre at bruge D-patten i forhold til joysticket, og det vil gøre, at man måske ikke altid når at få træffet det rigtige valg, eller man får løst kombinationen af de tester og bevægelser, som skal til for at få den her scene løst op på den måde, man gerne vil. Og det synes jeg faktisk er synd, at de ikke bare har sige, at vi, valg, vi vælger enten A eller B. Så man siger, at der er en klokkeklar forståelse for, at det er den her måde, at styringen kører på. Og det kan jeg sagtens følge dig i. Altså min kontrol og styring, der ligger jeg faktisk på en femmer for mobilen. Og det kan godt være, at den ville være bedre, hvis det var sådan, at jeg ikke havde en øh, mobil, som jeg tænker, at mobilen den lagger i forbindelse med det her. Øhm, fordi at, det virker i hvert fald som om, at nogle gange, når jeg skulle lave en slide-ting, det er jo sådan, når du styrer det her spil, der kommer også nogle gange nogle øh, episoder eller nogle handlinger, hvor du skal handle hurtigt. Og der skal man slide i den ene eller den anden eller den tredje retning, eller du skal køre rundt med musen eller med, eller med fingeren på skærmen, eller du skal trykke på nogle bestemte steder og holde den inde. Det er meget forskelligt, hvad det er, der sker der. Og når du spiller multiplayer, så når man kommer til den situation, så får du at vide, hvem af de her personer, der spiller multiplayer, som skal klare den hurtige handling. Og der kan man jo altså godt risikere at blive udsat for at blive et mobbeoffer, hvis det er sådan, at man er utilfreds med, at personen ikke klarer det. For det er ikke altid lige nemt. Lækker. Det er ikke computer eller din telefon, der lækker. Det er bare dig, der er gammel. Ja, jamen, altså, det er du jo også, så det burde jo også gå galt for dig jo. Men for at vende tilbage til det med controlleren, så har jeg faktisk kun givet den tre, når jeg spiller på Xboxen, fordi jeg er voldsomt irriteret over måden, at det fungerer på. Det her med, at du skal styre den der plet over, som om du sidder med en mus, og så ramme det valg, du gerne vil tage. Det synes jeg simpelthen ikke fungerer. Det kunne være løst på en meget bedre måde. Netop som du siger ved, at man havde brugt D-patten, og, og så, at den havde, eller den havde snappet noget mere til, hvor den nu er, at du gerne vil hen. Så det er sådan min bedømmelse af kontrol og styring. Jeg lægger den på en femmer, fordi jeg sad på mobilen. Ja, så springer vi videre til grafikken, Jacob. Grafikken er jo lidt en speciel ting i det her spil, fordi at det foregår jo lidt som om, at du ser sådan en comic book eller sådan noget, hvor øhm, der er ikke rigtig nogen decideret bevægelser, men det er virkelig pæne billeder. Og, øhm, men bevægelserne, det fungerer mere eller mindre som om, at du ser, at du kan godt se en bil, der ligesom ruller væk i horisonten, men når menneskene de snakker eller bevæger sig, så er det ligesom sådan nogle slides. Det betyder så måske også, at øh, voice-actorne, når de spiller rollen, så skal de ikke være så præcis i lige præcis at ramme de mundbevægelser, de ser på skærmen. Og det kan være, at det har haft nogle fordele. Det må vi øh, se, når vi kommer til lyd og musik. Men for grafik er kun på en femmer. Jeg kan ikke forsvare at give den mere, i og med, at man ikke rigtig har nogen animationer. Jeg synes, det er et pænt spil. Det er der ingen tvivl om. Og jeg kunne godt lide at se på det men så når jeg heller ikke længere end fem. Jeg kan ikke forsvare det i forhold til noget, der bevæger sig og, og løse på andre måder. Jeg har også givet det fem, og det er simpelthen, fordi grafikken den er simpel, den, er, den hænger, den er dårlig, den er, det hænger ikke sammen med et spil, der kommer i 2022, 
og heller ikke et spil, der skal dreje sig over 30 år, så skal der ske en udvikling i grafikken for mig, for at det skal finde med. Jamen det her, det er jo et bevidst valg, at de har gjort. Det er jo med vilje, at de har lavet det sådan. Jeg kan faktisk godt være i tvivl om, Enig. at de har taget billeder af rigtige skuespillere, og så lavet det, så det ligner, at det er en cartoon. Meget muligt, men øh, det er ikke min øh, favorit. Men så er det da utroligt, du giver den fem. Videre <laughs> så er det da utroligt, du giver den fem. Jamen det gør jeg, fordi at, øh, det fungerer jo, der er ikke noget der, men der er, der er bare ikke noget interessant i det. Så er det lyder musik. Der er bare et pissefedt titelnummer i det her spil. Altså, det sætter virkelig stemningen. Jeg synes, det er, det, det er simpelthen genialt. Og når man så ligesom har fået sat stemningen, så bliver man i den i forhold til, at det her det sker sådan ude midt i USA's øde område. Og lydene, der er i spillet, fungerer også rigtig godt. Og karaktererne og voice-actorne, de spiller ekstremt godt sammen, både med de lyde, der er, men øh, også i forhold til at fortælle historien. Jeg synes, de gør det fremragende. Så jeg er på en 9'er der for lyd og musik. Jeg har givet den øh, 7, fordi øh, lydene passer godt sammen. Det hænger sammen med den måde, det er. Men der er også noget downtime, hvor man indtil bare sidder og følger en historie, som bliver læst op for en. Og det skal man være til, for man øh, det der. Er man det, så vil karakteren nok være højere, men for mig er det syv. Det passer jo perfekt for mig, fordi at jeg var jo på sommerferie. Vi var i et øh, sommerhus, hvor jeg selvfølgelig ikke havde taget en Xbox med, men når man så øh, skulle ligge og, og se noget om aftenen på telefonen, så kunne jeg så spille det her spil, og så faktisk være en del af det. Det synes jeg var, øh, var genialt lige til det formål. Sådan faktor. For mig er det seks. Det er fordi, at øh, det, man bliver presset, når man skal træffe de her hurtige beslutninger. Så falder man helt ned igen. Så kommer man presset igen. Helt ned igen. Det er op og ned og op og ned. Øh, der er det også lidt enten, skal vi det ene, eller skal vi det andet. Træffe en beslutning, hænge hæng tingene sammen. Øh, det passer godt ind i spillet. Og øh, derfor har jeg givet den syv. Så øh, spillet er sjovt nok. Og for nogen, der gerne kan lide en historie, der kan ændre sig, så kan man uh, spille det igen. Men uh, syv for mig. Du starter med at sige, at du har givet den seks. Så er seks. Nå, så er seks. Nej, det er fordi, jeg har syv år over lyd og musik. Seks. <laughs> okay. Nå, men jeg har givet den syv. Det har jeg, fordi at, som du selv siger, det er et spil, man skal være i humør til. Du skal være i humør til at få uh, læst en historie, som du selv kan være en del af. Og så er det et spil, hvor du igen skal være i humør til, at det skal gå lidt langsommere, end hvad du er vant til, fordi at, øh, man skal ikke være så aktiv, og når du så endelig skal være aktiv, så skal du delæmme også være, at det skal gå stærkt. Men der, hvor jeg synes, at det øh, kan blive rigtig sjovt, øh, ikke nok med, at det er en god fortælling, som man selv er med til at styre, men det er, øh, hvis man spiller med nogle andre, og man sådan diskuterer om handlingen og ens beslutninger, og hvorfor gjorde du det, og jeg vil have gjort sådan på grund af, Altså det ene og det andet og det tredje, det giver altså noget helt nyt til det her spil. Det synes jeg er ret fedt. Det er godt lavet. Jeg har ikke set en måde øh, i et andet fortællende spil før, hvor du kan spille multiplayer på den her øh, måde her. Det, det er nytænkende. Jeg synes, jeg synes virkelig, det er det gør det sjovt. Så, så jeg ligger på den der syver der. Og værdi for pengene. Vi har jo Game Pass, begge to. Det vil sige, at det er gratis for os. Så... Øh, det, det kan jeg ikke sige så meget til. Jeg mener, det, det, ligger, det koster omkring 160 kroner, hvis du bare køber det på, øhm, på en PC. Det er jo en no-brainer. Altså, man skal jo øh, købe Game Pass for, for 100 kroner for en måned, kan du få det. Og nogle gange kan du få det, øh, hvis du bare lige skal have en demo. 10 kroner for en hel måned. Og så har du altså 
en verden af spil, som du kan vælge imellem, plus det her. Og ja, jeg synes, det skal opleves. Jeg synes, man skal prøve det, som en karakter den syv. Jeg, jeg har givet 6, fordi det, det er Game Pass, det er gratis. Det er 160 kroner på en PC. Havde jeg vidst øh, nogenlunde, hvordan spillet handler om inden, så tror jeg faktisk godt, at jeg ville have brugt de penge. Så for mig er det en 6. Ja, så er det replay value. Og der er ekstremt mange valgmuligheder i det spil her. Og man kan ændre på de her valg. Du kan faktisk gå ind og så se sådan et, øh, et fiskeben derhen af, hvor man ligesom kan se, jamen går den den ene vej, så er det en beslutning, du har taget, og så undgår du faktisk nogle andre beslutninger. Altså, du kan, ikke, du kan ikke komme ind på de andre beslutninger længere, fordi du går videre. Men det, du kan gøre bagefter, du har spillet spillet, det er faktisk, du kan gå ind og sige, jeg vil gerne udforske historien. Og så kan du gå ind og pege, jeg vil starte herfra, og så kan du bevidst vælge at gå en anden vej. Så derfor så mener jeg rent faktisk, at der er noget replay value i det her. Og jeg har oplevet at komme igennem med en... Øh, en mand, som overlever, men jeg har også oplevet at komme igennem med en mand, som ikke overlever. Det er vidt forskelligt, hvad, hvad, hvad der sker af handlinger, alt efter, hvad for et, et valg, man træffer. Og det skal lige siges, det som vi talte om tidligere, når der er sådan en episode, hvor at man for eksempel oplever noget med, med selvmord osv., så, så bliver man advaret i spillet, og hvis man vælger at springe over, det kan man faktisk også vælge, så leder spillet dig igennem den del af bogen med de bedst mulige valg i forhold til udkommet. Det synes jeg også er, er godt tænkt. Men jeg ligger på en 8 i replay value. Ja, jeg har valgt at gå igen med en todel karakter. 8, hvis man godt kan lide at se historien ændre sig. Spille den på flere omgange, på flere måder med flere personer. Og 4, hvis man ikke rigtig synes, at det er spændende at skrive igennem sådan en for nogen langsomlig historie igen. Ja, og hvad giver det så uh, totalt, hvis du tager gennemsnittet af dine karakterer? Det ligger så her mellem 5,5 til 6. Det har du ikke regnet ud? Jo, det ligger mellem 5,5 til 6. 5,5 hvis du tager 4 som replay value, Nå, og 8 så... hvis du tager... Uh... Ja, så snakker vi forbi hinanden. Jeg tænker på, nu har vi været igennem alle vores forskellige uh, emner i uh, bedømmelsen. Og hvad ligger det på, dit ja, gennemsnit? Hvordan kan det ligge på forskellige? Fordi jeg har jo taget øh, to karakterer i replay value, Jacob, det, hvis du hører efter. Ja, men det er jo fordi, ja, ja, skal, det er mig, der rydder rundt. Du skal have tjekket hørelsen, simpelthen. Ja, ellers så skal du lære at tale tydeligt og til ældre mænd. <laughs> så jeg ender mellem 5,5, hvis det er det laveste, og 6, hvis det er det højeste. Ja, altså min karakter, den er på 6,8. Og jeg har så været inde på øh, metacritic og så se, hvad den ligger på der. Og i talende stund, der ligger den faktisk på 7,7, eller 77, fordi der går de op til 100, men det er vel det, der svarer til 7,7 mm. i vores, hvis det er mm. de professionelle spilanmeldere, og dem har der været 71 øh, forskellige, der har anmeldt af på det tidspunkt, hvor jeg kontrollerede det. Men øh, vi skal jo ikke slutte, uden at vi øh, skal have en fartjoke. Og jeg har selvfølgelig fundet en fartjoke, der passer en lille smule ind i det her. I og med, at øh, der sker et biluheld i selve spillet, så øh, har jeg ligesom taget udgangspunkt i det, og så fundet en fartjoke, der passer til det. Er du klar? En mm. yes. Du er helt klar. Det bliver vildt, det her. Ja, helt klar. En bilist kørte ind på en tankstation, hvor han først torpederer en bil, og bagefter ind i en benzinstander. Ejeren kommer løbende ud, og så siger, hvad fanden skal det betyde? 
Hvortil bilisten han svarer, tja, det betyder vel, at jeg også skal have en liter bremsevæske. <laughs> det var god. Det var god. Ja, det, det var sådan lige det, jeg kunne finde i forhold til det her spil her. Altså, ganske fint. Preben, jeg synes, vi skal fortælle vores lyttere lidt om, hvad det er, at, at vi bruger mest tid på lige nu, når vi spiller på Xboxen. Fordi at jeg har en plan om, at vi skal anmelde det om 14 dage. Naraka Blade Point. Naraka Blade Point. En fantastisk uh, gameplay, hvor du spiller Battle Royale med 60 mennesker hvor du bruger melee og øh, skydevåben for gamle japanske riger, hvor du har nogle special abilities indimellem. Det er et fantastisk spil, man kan bruge forfærdeligt meget tid på. Og det er virkelig mærkeligt, fordi det er jo en type spil, som vi normalt ikke gider overhovedet. Slet ikke det her med, at øh, den her ring af ild, den bliver mindre og mindre og mindre, og man ender med at skal ja. kæmpe mod nogle andre, fordi vi plejer at synes, der er så meget ventetid. Men det oplever jeg bare på ingen måde i, i det spil der. Nej, det har ligesom en perfekt størrelse, hvor Warzone, det er for stort, og Battle, Battlefield 2042, det skyder sig selv i foden i stedet for. Du er meget ude efter Battlefield 2042 i forhold til, at vi kun prøvede det dengang, at det var en demo. Jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt, så bliver vi nødt til at ofre os, og så, og så købe det, og så se, om, om det er blevet meget bedre. Det er fordi, jeg følger øh, diverse YouTubere, som øh, stadigvæk spiller spil og anmelder det. Og gang på gang er det bare lort, der kommer ud af munden på dem. Ja, det... det er kun fordi, de får penge for at skal snakke om det. Det, <laughs> det kan da ikke altså, passe, at de får penge set... for at skal snakke om det, og så er det noget lort, der kommer ud. Jamen, det er jo fordi, de tjener penge på annoncer og på anmeldelserne og det. Men det, der er bare så mange fejl og glitches i Battlefield 2042. Det ved du ikke skid det... om. Du har ikke prøvet det jo. Det kan jeg jo se, når de fremviser videoerne med alle de fejl, der er. Ja. Altså, det, det er for, jeg vil bruge den påstand at sige, at hvis det ikke var, fordi de skulle lave content, så var der ikke nogen af dem, der gad at spille det. Man hører mange af dem, de hopper tilbage til Battlefield 4 Battlefield 3 endda, fordi det simpelthen er så elendigt. Det er skidt. Jeg tænker, vi bliver nødt til at give det en færre chance i forhold til, at vi kun prøver beta-prøven der. Måske, når der kommer Battlefield 785, så kan det være, at de får styr på det. Altså patch nummer 785. Exakt. Skal vi runde den af fra i dag, og så sige uh, ja. tusind tak alle sammen, fordi I har lyttet med til endnu et afsnit af Gamle Mænd i Nye Spil, hvor det har været en fornøjelse at vende tilbage her efter sommerferien med første spændanmeldelse. Og uh, tak, fordi at I virkelig vil lytte, fordi vi er slet lidt rustne. Det indrømmer vi gerne, men uh, vi satser på at komme op i gear igen. Ja, vi bliver nødt til at beklage uh, lydkvaliteten i den her episode, da vi sidder på hver vores placering, og det program, som vi plejer at optage i, desværre ikke virkede i dag. Så tak, fordi I lyttede til Gamle Mænd i Nye Spil. Ha' det godt derude. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Vi håber, du har nyt vores anmeldelse. Følg vores podcast Gamle Mænd i Nye Spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www.oldmannewgames.dk Find også vores Instagram-profil, som er Gamle Mænd i Nye Spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså Gamle underscore mænd underscore i underscore nye underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil.
Tak for i dag, og have det godt derude.